0: et oui, me revoilà pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, je voulais aborder les troubles du comportement alimentaire dans leur globalité. Alors, tous TCA. Pourquoi ce titre Parce que c'est un petit peu un, un coup de gueule par rapport à notre société. Notre société fait en sorte que tout tourne autour de l'alimentation. On est tous omnibulés aujourd'hui parce que l'on va manger. Je pense que vous n'allez pas me contredire par rapport à ça. Notamment, vous vous êtes toujours posé la question, qu'est-ce que je vais manger ce soir Demain, qu'est-ce que je vais manger Vous êtes au travail et vous dites, ah tiens, ce midi, on va manger où On est tous omnibulés parce que l'on va manger. Quand on va le manger Comment on va le manger On se pose tous cette question. Et je trouve que la société nous incite d'autant plus à se poser cette question sur le comment manger équilibré, l'alimentation, quoi manger, quel type de glucides, quel type de lipides. On parle tous d'alimentation, au travail on parle d'alimentation, en famille on parle d'alimentation, à la télé, sur les réseaux sociaux, et même à l'école. J'ai été vraiment choquée quand mes filles sont rentrées un jour à l'école et ma fille qui est la plus fragile me dit «« Maman, il faut pas trop que je mange des patates, ça me fait grossir. » Non mais, « Maman, il faut pas trop que je mange des patates, ça me fait grossir. » Déjà, moi, ce mot « grossir », je le bannis de mon éducation. Avec mon mari, on a décidé, euh, par rapport à nos troubles du comportement, je vous l'avais dit, euh, ça nous fait très peur que nos filles tombent dedans, on bannit certains mots. Vous voyez, « grossir »,« grosse », tous ces mots qui sont péjoratifs, on les bannit de notre vocabulaire quand on parle à nos filles. Et là, qu'elle me sorte ça, parce qu'elle l'a appris à l'école, le bien manger, faire du sport une fois par, par jour, pendant une heure, euh, oui, ok, merci, l'éducation nationale, d'apprendre à nos filles que manger trop de féculents, ça fait grossir, et de leur mettre ça dans la tête, non mais... On vit où, là Sérieusement, laisser l'éducation, on va dire, alimentaire aux parents, bien que, oui, j'entends que pour certains enfants, ça peut être utile, puisque certains parents n'ont pas cette vision du bien manger, bien manger équilibré, et la donnent pas à leur enfant. Ok, certes, mais pourquoi rentrer dans des détails, à dire manger trop de patates, ça fait grossir bah, rester dans l'équilibre du bien manger et puis c'est tout et laisser le reste euh, aux parents de décider euh, si euh, manger ci euh, si, ou ça euh, ça fait grossir ou pas ou si l'enfant a besoin de grossir ou pas vous savez pas en fait euh, l'esprit dans lequel l'enfant est avant de dire tout ça je pense que chacun a sa fragilité notamment euh, un enfant qui écoute une parole d'un enfant à un autre ça ne sera pas euh, perçu de la même façon c'est-à-dire que moi, j'ai deux filles, deux filles du même âge, hein, des jumelles, et j'en ai une qui entend le fait de grossir comme mal, et l'autre qui l'entend comme rien du tout. Ça passe comme une lettre à la poste, c'est rentré sur une oreille, c'est ressorti de l'autre. Puisque j'en ai une qui est plus forte que l'autre, et une qui complexe aujourd'hui à 7 ans, qui complexe, oui, oui, je vous le dis, qui complexe de son poids. Et moi, qu'elle me sorte ça, ça me fait beaucoup de mal parce que je sais qu'elle est fragile. Je sais qu'elle regarde sa sœur avec envie. Elle rentre son ventre. Elle est complexée aujourd'hui à 7 ans. Alors que nous, à la maison, on ne parle pas du tout ça. On ne parle pas de gros, de maigres, de complexes, etc. Donc je sais très bien que c'est ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a vu à la télé, c'est ce qu'elle a appris à l'école qui l'a fait complexer à 7 ans. À 7 ans. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de la chose. Moi, euh, j'ai commencé à complexer à 15 ans. Aujourd'hui, ma fille, elle est en CE1 et elle complexe de son poids. Je trouve ça horrible et je trouve ça inadmissible. Et c'est de là où est venue un peu mon idée de podcast Tous TCA. C'est qu'aujourd'hui, j'estime que notre société construit les futurs troubles du comportement alimentaire. Il nous fixe sur ce bien-manger, sur manger équilibré, sur le fait d'être en bonne santé, oui, d'accord, mais d'être dans la norme, d'être dans la norme de poids. Ma fille, je reviens un petit peu sur son cas, j'ai été voir le pédiatre, elle est au-dessus, un tout petit peu au-dessus de la courbe. Le pédiatre, devant elle, m'a dit, il faut faire attention, il faut arrêter de manger trop, ma petite non mais s'il te plaît, moi c'est comme ça que j'ai commencé à être anorexique, c'est un médecin qui a dit à ma mère devant moi, faites attention puisqu'elle est au-dessus de la courbe, et là à son âge, bas âge, il est en train de lui inculquer le fait qu'elle est au-dessus de la courbe de poids des autres et qu'il faut qu'elle fasse attention, mais attendez, elle est en pleine croissance, laissez-la tranquille, ne lui mettez pas des idées dès son plus jeune âge, et Aujourd'hui, c'est ce cas-là, hein. je parle de ma fille qui a 7 ans, mais euh, je peux vous parler euh, de mon entourage, de mes collègues qui me disent « Ah tiens, Sonia, toi tu fais du sport, tu fais attention à ce que tu manges, moi aussi je devrais, est-ce que tu peux me donner des conseils Moi je sais que je mange trop de sucre, je sais que je mange peut-être pas assez de protéines. » Alors tout le monde veut devenir des, euh, des pseudo-nutritionnistes aujourd'hui à se dire « voilà, moi je prends tel complément alimentaire, des oméga-3, euh, je vais faire attention à ci, je vais faire attention à ça, Ah, j'ai vu qu'il y avait l'application à Fitnesspal où je pouvais compter mes calories, mais attention en fait, vous êtes en train de développer un trouble du comportement alimentaire les gars, faire attention à ses calories, savoir ce que je mange, combien de calories je mange, diminuer mes calories, contrôler ses calories, Eh bien oui, c'est un début de TCA, je vous l'annonce, puisque le la trouble du comportement alimentaire, c'est euh, vouloir compter, vouloir faire attention, vouloir contrôler ses calories. C'est un petit peu euh, la caractéristique de ce trouble. Donc, peut-être que vous n'allez pas euh, y passer et euh, y être anorexique ou boulimique du jour au lendemain, mais vous êtes en train de développer ce trouble-là. Pareil. J'ai de l'entourage qui veut faire attention à son poids pour être le meilleur sur la plage. Je fais du sport, donc il faut que je contrôle mes glucides, mes protéines, mes lipides. Je prends le cas voilà, de, de mon frère par exemple, qui lui fait un petit concours avec ses potes pour être le plus beau sur la plage. Et six mois avant l'été, essaie de se mettre un petit peu plus sérieusement à la musculation. Bon, C'est quelqu'un qui a toujours fait de la musculation, mais Là, je m'y mets un petit peu plus, je fais une sèche, je contrôle mon alimentation. Est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport à comment je dois sécher, utiliser ma matière grasse pour la convertir en muscle Bien sûr, ça n'existe pas, <rire> je vous le dis tout de suite, mais en gros, c'est un peu l'image que donnent les réseaux sociaux sur, sur cet aspect-là. Voilà, et là, je commence petit à petit, à rentrer mes calories dans une application, toujours la même, MyFitnessPal, hein, c'est la plus connue, et je fais attention, je diminue ci, je diminue ça, je contrôle, je mange ci euh, la semaine, je mange ça euh, le week-end, je fais des cheat meals, donc là je me lâche totalement, et après je culpabilise, ça ne vous rappelle pas euh, quelque chose, tout ça Et oui, c'est un trouble du comportement alimentaire, qui certes, peut-être, euh, va être euh, provisoire, oui, peut-être, mais peut-être pas. Il suffit qu'une personne un petit peu plus fragile, mentalement, à ce moment-là, tombe dans ce calcul de calories, et bah, elle peut repartir sur une boulimie, se faire vomir parce qu'elle a trop mangé, ou se dire bah, « je mange pas au prochain repas parce que j'ai trop mangé le midi et... ». Partir loin, loin, loin dans ce trouble-là et rentrer et bienvenue dans le trouble du comportement alimentaire, quel qu'il soit. Bienvenue, toi qui n'avait aucun problème et qui a écouté euh, ce que disait euh, ton collègue ou à la salle de sport ou qui a regardé à la télé euh, qu'en contrôlant son alimentation, on va réussir à contrôler son corps. Eh bien, bienvenue à toi qui n'avait pas de problème. Bienvenue dans le monde des troubles du comportement alimentaire. Donc oui, je pose un petit coup de gueule aujourd'hui autour de tout ce qui se passe, puisque certaines personnes fragiles peuvent très vite basculer de l'autre côté, et monsieur et madame tout le monde euh, qui goûtent aux tourments psychologiques que sont euh, les troubles du comportement alimentaire euh, ne le devraient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut juste apprendre à manger euh, sainement, donc à manger équilibré. Et ça n'a rien à voir avec le calcul de ce que je mange. Déjà, manger équilibré et sainement pour moi, c'est avant tout se faire plaisir. C'est avoir envie de manger quelque chose de beau, quelque chose qui va faire du bien à mon corps, quelque chose qui va permettre à mon corps d'être en bonne santé. Et pas contrôler ce que je vais manger pour que mon corps soit beau. Alors, beau selon ce que l'on nous dit, ce que selon la société, hein, on l'entend, c'est-à-dire beau comme on voit les gens sur les réseaux sociaux et, et beau comme je vois les acteurs à la télé, c'est pas ça du tout. Moi, mon corps qui m'appartient, c'est mon corps qui n'est pas sur les réseaux sociaux. S'il est en bonne santé avec un peu de graisse, bah ouais, il est en bonne santé du moins. Et puis ma graisse, c'est ce qui me permet de vivre aussi. Donc oui. Je, je, je ne veux pas dire qu'on est beau avec notre graisse, etc. Ça fait un peu utopique, malgré que je le pense. Aujourd'hui, même si moi-même, je n'y arrive pas encore à me dire que ma graisse, elle est là pour moi et elle me permet de vivre, j'ai ce blocage-là. Et c'est pour ça que je ne vais pas non plus vous dire ben voilà, vivez avec votre graisse et vivez-le bien, parce que moi, je le vis. C'est un mensonge. Mais j'aimerais en fait pouvoir le faire. Et je connais des gens qui sont ronds, qui vivent avec leur rondeur et qui les vivent très bien. Et moi je les admire, je vous assure. moi, J'adore voir un corps en forme et je me dis mais, mais elle est belle, mais, mais il est beau. Et j'aimerais arriver à voir mon corps comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais je, je, je vous assure, ce n'est pas l'hypocrisie dont je parle. C'est vraiment, j'adorerais vivre avec un corps comme ça. Et aujourd'hui, j'y arrive pas encore. Bref, aujourd'hui, j'ai vraiment peur. En fait, j'ai peur pour les jeunes générations, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur que ce trouble du comportement alimentaire soit plus accessible que ce qu'il n'était à mon époque. Avant, on en parlait certes beaucoup moins. Bon, après, j'ai pas 80 ans, hein, mais, mais c'est vrai qu'on m'en parlait moins. À la télé, on parlait moins de ça. On sensibilisait moins, il n'y avait pas Youtube, il n'y avait pas Internet enfin il y avait Internet, hein. mais il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, accessible sur les smartphones aujourd'hui euh, les parents font beaucoup plus attention euh, au comportement de leur enfant ils essayent de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans, cette, euh, dans ce trouble du comportement mais la société euh, de communication euh, qui a ses avantages euh, a aussi euh, beaucoup de défauts et euh, je pense qu'il faut vraiment faire attention aux propos que l'on tient avec, euh, avec ses enfants et avec son entourage parce que la bascule aujourd'hui se fait euh, beaucoup plus vite et j'ai peur. J'ai peur de cette bascule qui se fait euh, très vite puisque, je, je vous l'ai dit déjà et je me répète, quand on tombe sévèrement dans ce trouble, c'est très difficile de s'en sortir et c'est très difficile de prendre du recul sur l'alimentation et comment je m'alimente. Alors, moi, aujourd'hui, si je peux conseiller certains parents qui voient leur enfant tomber dans ce trouble-là, c'est de remettre l'alimentation comme une chose banale. En fait, on mange pour pouvoir vivre, et l'alimentation est le moyen pour notre corps de vivre. Et comment je peux faire en sorte que cette alimentation soit bénéfique à mon corps et fasse que mon corps soit en bonne santé. Eh bien, oui, on retombe dans l'alimentation équilibrée. Il faut que cette alimentation équilibrée soit un moment de plaisir avant tout et pas voir, bah tiens, l'alimentation équilibrée, c'est en fait au final manger des légumes, manger un tout petit peu de viande, mais pas trop, manger de la viande rouge, mais une fois par semaine » ou sinon être totalement végétarien ou végétalien euh, diminuer diminuer vraiment euh, l'apport euh, de viande euh, arrêter euh, les fast food totalement c'est de la merde mangez pas industriel oui c'est oui c'est c'est vrai que ça c'est idéal c'est idéal pour moi qui essaie de me construire par exemple moi pendant toutes ces années où j'ai réappris à manger c'était idéal pour moi parce que euh, ça m'a permis de me donner un but pour manger. Euh, moi, euh, j'aimais ai, n'aimais pas manger. Pour moi, manger, c'était prendre du poids. Donc, j'ai essayé de transformer tout ça en me disant que manger, c'est pour construire mon corps et faire en sorte que je sois en bonne, en bonne santé. Donc, j'ai réappris à manger. J'ai réappris à manger un certain nombre de fibres, manger un certain nombre de glucides, protéines, lipides. Et là, oui, c'est idéal. Ça m'a permis aussi de contrôler, bien évidemment, de contrôler mon alimentation pour pas que je prenne trop de poids, pour pas choquer mon mental. Et là, j'ai contrôlé petit à petit ma prise de poids pour qu'elle soit acceptable. Donc dans cette optique-là, je suis d'accord. Le contrôle, il faut pour une anorexique qu'on le garde encore. Parce qu'on l'aura toujours dans notre tête, on peut pas le supprimer du jour au lendemain. Et le fait de contrôler notre alimentation, ça nous rassure. Ça nous permet de contrôler la prise de poids de pas en prendre trop, de pouvoir savoir qu'on peut en perdre. Donc là, oui. Mais pour monsieur et madame tout le monde, à quoi ça sert J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. N'allez pas dans l'excès non plus. N'allez pas manger des plats industriels tous les midis, comme je peux voir avec mes collègues qui vont à Picard, qui vont à Carrefour, s'acheter des salades de, toutes pourries, avec trois trucs dedans, et me dire « Oh là là, j'ai trop mangé !» Ah ouais, t'as mangé un bol de salade avec trois morceaux de poulet à l'intérieur. Euh, oui, il y avait peut-être des pâtes, mais euh, des pâtes euh, assaisonnées comment ça Voilà, c'était euh, pas top. Ou tu vas chez Picard, euh, t'acheter un plat euh, blindé de sauce et blindé de sel tous les jours. Oui, là, euh, on est d'accord, il faut réapprendre à manger équilibré. Mais je pense que tout le monde le sait en fait. Tout le monde sait à peu près ce que c'est manger équilibré avec la télé, avec l'éducation, avec ce que l'on entend, avec les réseaux sociaux, avec l'éducation que l'on a aujourd'hui et que la société nous donne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être un ermite pour ne pas savoir ce que c'est que manger équilibré. Mais se focaliser là-dessus, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il faut garder l'alimentation comme un moment de joie et de plaisir et faire attention, bien évidemment, de temps en temps, mais pas se fixer euh, là-dessus. Rester euh, euh, des êtres qui, qui vivent et euh, qui savent garder des moments de plaisir euh, quelques, quelques fois, alors pas des moments calculés de plaisir, j'allais vous dire une à deux fois par semaine. Non, ce n'est pas une recette non plus, c'est « laissez-vous euh, tenter euh, par un fast-food si vous en avez envie ». Ou laissez-vous tenter par un fast-food si vos amis y vont et que vous allez passer un super moment. Ou avant d'aller en boîte, ou avant d'aller faire un sport tous ensemble, vous savez que vous allez vous éclater. Vos potes, ils veulent se faire un McDo, ils veulent se faire n'importe quel fast-food. Enfin voilà, Laissez-vous tenter par ça, et puis c'est pas grave. Vous verrez pour le prochain repas à manger un petit peu moins gras ou un petit peu moins... Euh, un petit peu plus équilibré, euh, faites la balance en fait, c'est juste une question de balance, c'est de se dire, euh, ok je me fais plaisir à ce moment-là, bah, ce soir, euh, pas me dire je vais pas manger du tout, euh, je vais faire un jeûne, non pas du tout, mais euh, le soir je mange un petit peu plus léger, et puis c'est tout, un petit peu plus léger, vous, vous savez ce que c'est, c'est un petit peu plus de légumes, un petit peu moins de viande, un peu moins de féculents, et pas de de dessert, on va dire un petit fruit, et puis voilà, je mange plus léger euh, le soir. Faites toujours la balance, la balance de l'équilibre. Mais surtout, ne vous focalisez pas euh, sur, euh, il faut que je mange des légumes toute la semaine, euh, et le week-end, je me fais un repas plaisir. Non, là, vous êtes déjà dans la psychose du calcul. C'est-à-dire que euh, vous réfléchissez à tout ce que vous allez vous manger la semaine, à vous priver toute la semaine pour pouvoir vous lâcher euh, le week-end. Je trouve pas ça très équilibré mentalement comme façon de penser. Ok, pour vous peut-être que ça fait un équilibre dans la semaine de votre part, mais pour moi c'est pas un équilibre mental, c'est pas une façon de penser qui est bonne. La meilleure façon de penser, j'ai envie de vous dire, vous savez c'est quoi C'est la façon de penser de nos parents, de nos parents qui se posent pas la question de ce qu'ils vont manger qui ont appris à manger avec ce qu'ils avaient, tout simplement, qui n'avaient pas derrière des plats cuisinés déjà tout prêts. Ils cuisinaient leurs propres repas avec ce qu'ils avaient dans le frigo. Alors, je ne dis pas que tous les parents, et notamment toutes les mamans, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup les mamans qui cuisinaient, étaient des fines cuisinières, je ne dis pas ça, mais on cuisinait ce qu'on avait dans le frigo, tout naturellement, avec des produits naturels, et on n'allait pas à Picard, et on n'allait pas à Carrefour s'acheter à manger le midi. Bah non, ça, ça se faisait pas, on cuisinait nos gamelles. Et si j'ai envie de vous donner un conseil, pour pas dramatiser un peu les choses, et vous dire, bah, n'allez pas à Picard, ou n'allez pas vous acheter vos plats, mais oui, après, faites vos gamelles si vous en avez le temps. Et si vous n'avez pas le temps, essayez d'assembler des éléments de gamelles. Je vois une, une collègue qui vient avec euh, quatre boîtes euh, de conserves différentes avec euh, du, des morceaux de poulet qu'elle avait cuisiné la veille et euh, une tomate et elle se fait une gamelle comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, moi je préfère ce qu'elle mange là que euh, l'autre collègue qui va aller s'acheter une salade beau à Carrefour parce qu'elle aura beaucoup plus mangé avec cette petite boîte et son poulet qu'elle a fait la veille et son morceau de pain qu'elle a acheté à la boulangerie, elle aura beaucoup plus mangé équilibré que celle qui a été cherchée chez Carrefour, cette petite gamelle. Pour conclure un petit peu ce, ce podcast qui paraît un peu coup de gueule, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de, de calculer. Faites-vous plaisir. Vous savez ce qui est bon pour votre santé. Je dis pas faites-vous plaisir à manger n'importe quoi, n'importe quand. C'est pas ça le message que j'essaye de vous dire, c'est de vous dire, vous savez bien manger, vous le savez, vous savez ce que c'est que bien manger, manger des aliments qui sont bons pour votre corps, mais faites-le, faites-le sans trop calculer, sans trop vous prendre la tête, et ne rentrez pas dans cette psychose du calcul et du contrôle. Manger c'est avant tout un moment de joie, un moment de plaisir, pas un moment de prise de tête. Donc faites-vous plaisir, faites-vous plaisir au quotidien, parce qu'on mange normalement trois fois par jour, hein, donc ça fait beaucoup de temps à passer à table, et faites-vous plaisir à chaque repas. Prenez le temps, prenez ce temps convivial avec vos amis, avec vos enfants, avec n'importe qui, ou même prenez le temps, si vous êtes tout seul, avec vous-même. Prenez le temps de manger tranquillement, tout seul, et prenez du plaisir à chaque bouchée même si vous êtes tout seul prenez ce plaisir là à vous dire c'est bon ce que je mange mais qu'est-ce que c'est bon tout simplement et pas vous prendre la tête sur ah oui mais c'est peut-être trop gras en fait hein non c'est bon ce que je mange ça me fait plaisir je sais que c'est bon pour ma santé je sais que c'est bon pour mon corps et c'est tout et pensez pas alors pensez pas essayez de ne pas trop penser au prochain repas alors que vous êtes en train de manger votre propre repas Prenez l'instant T tel qu'il est. Faites-vous plaisir. Et le prochain repas, ça sera un autre moment de plaisir. Vous pourrez y penser peut-être quelques temps dans l'après-midi. Hein, parce que je, je sais très bien qu'on est tous là à calculer ce que l'on va se préparer. Et il faut. Parce que c'est aussi un moment de plaisir de se dire, bah tiens, ce soir, je vais me préparer ça. Je vais acheter ça. Ça fait partie de ce moment de plaisir. Mais... On n'est pas dans le calcul des calories. Là vous voyez la différence de, de, de mode de pensée. Je vais acheter ça pour faire tel repas qui va me faire plaisir. Et pas je vais faire tel repas comme ça je sais que ça va me faire tant de calories et que je ne vais pas prendre de poids. C'est pas le même mécanisme du tout. Donc rester focus, plaisir, rester focus, moment de joie. Et rester focus, je mange. Pour me faire plaisir. On arrive à la fin de ce podcast. Enfin, ce podcast. Ce coup de gueule qui a duré quand même 20 minutes. Et je voulais juste terminer en vous disant, pensez à vous. Arrêtez de vouloir contrôler, de vouloir imiter telle personne que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Je parlais de mes collègues, mais c'est pareil. Mes collègues qui me disent, toi, tu arrives à te contrôler, tu manges bien, tu manges équilibré, t'as de la chance... Ben non, en fait, j'ai pas de chance, si tu savais, derrière les euh, années et des années de galère, et euh, ce que je galère encore aujourd'hui euh, dans mon trouble mental, je pense que tu voudrais pas, euh, pas l'avoir, en fait, et tu voudrais pas m'imiter dans ce cas-là. Donc, ne rentrez pas, ne rentrez surtout pas dans ce trouble du comportement alimentaire, et pensez à vous, à vous, qu'est-ce que vous voulez être, qui vous voulez être, comment vous voulez manger. Mais... Ce choix-là, c'est à vous qu'il doit appartenir. N'essayez pas d'imiter les autres, j'insiste. Pensez à votre corps et comment vous voulez vivre votre vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.